0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl
1: und Lukas Klaschinski.
0: Und heute geht es um die Kraft unserer Gedanken und wir wollen euch mitnehmen auf die Reise, wie viel Einfluss unsere Gedanken über unsere Gefühle, über unser Verhalten haben. Und die große Frage ist ja, können wir unsere Gedanken steuern, haben wir Einfluss auf unsere Gedanken oder sind wir denen eigentlich hilflos ausgeliefert und können nur darauf reagieren? Erstmal wollen wir ein paar Beispiele aufmachen und die sind ziemlich heftig für die Kraft unserer Gedanken, wie wir auch unser Verhalten regulieren können. Vielleicht eine kleine Triggerwarnung vorweg, manche davon sind sehr, sehr brutal. Also falls euch das zu krass ist, gibt lieber ein bisschen. Ansonsten kommt hier das erste von einem Mönch.
1: Tich Kuan Duc war ein vietnamesischer Mönch, der sich am 11. Juni 1963 in Saigon verbrennen ließ um so gegen die Unterdrückung der buddhistischen Bevölkerungsmehrheit in Vietnam zu protestieren. Während er brannte, bewegte er keinen einzigen Muskel, gab keinen Laut von sich und bildete damit durch seine sichtliche Gefasstheit einen scharfen Gegensatz zu den klagenden Leuten um ihn herum.
0: Eigentlich unvorstellbar. Krass. Was? Unvorstellbar und ich glaube, vorstellbar. viele kennen das Bild von diesem brennenden Mönch. Das hat natürlich den Hintergrund, dass er auch wahnsinnig viele Jahre Training davor abgelegt hat in Form von Meditation, aber es ist einfach, es ist nicht erfassbar, es ist nicht erfassbar. Das stimmt. Aber es zeigt schon, mit welcher Beharrlichkeit und mit welcher Gedankenkontrolle Dinge möglich sind und es sei jetzt mal dahingestellt, ob sich selbst umzubringen in irgendeiner Weise der Weg oder das Ziel sein sollte, auf gar keinen Fall, aber trotzdem… Es ist Es ein ganz, ganz krasses Beispiel. Ich habe hier ein weiteres von Philippe Petit. Der balancierte auf einem Drahtseil zwischen den Twin Towers am 7. August 1974. Auf ein Sicherheitsnetz verzichtete er. Philippe Petit salutierte in die Tiefe, legte sich aufs Seil, um einer kreisenden Möwe näher zu kommen und spazierte insgesamt achtmal hin und her, bis nach fast 45 Minuten Polizisten auf der Plattform des World Trade Centers erschienen. Ohne Sicherungsnetz, ohne Sicherungshalterung und da muss man einfach wahnsinnig im Moment sein und ich, auch da, ich weiß nicht, ob äh, man das nachmachen sollte, ziemlich sicher nicht. Hast du noch ein weiteres Beispiel für die Kraft unserer Gedanken?
1: Ja, von Gao Binggu, den ich bestimmt ziemlich falsch ausspreche. Jedenfalls war das ein chinesischer Imker und der hat einen neuen Weltrekord aufgestellt. Er bedeckte seinen Körper mit 109 Kilogramm lebendigen Bienen. Wow. Nach seinem Rekord sagte er: Ich habe diese Bienen 35 Jahre lang aufgezogen. Deswegen habe ich mir nicht allzu viele Sorgen gemacht. Außerdem bin ich es gewohnt, dass sie mich stechen. Mhm. Die Nachrichtenagentur AP meldet, dass der Mann zwei tausendmal gestochen wurde und seine Körpertemperatur zwischenzeitlich auf 60 Grad Celsius anstieg. Krass, oder?
0: Das ist heftig, das ist heftig. Unvorstellbar. Und auch das mittels der Kraft der Gedanken. Und der nächste, den wir da haben in der Reihe und das ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, ist Wim Hof, ich würde sagen der berühmteste Eisbade der Welt, der tibetische Atemtechniken für sich transformiert hat, um es ganz, ganz lange in der Kälte auszuhalten. Mentale Stärke ist dann natürlich auch notwendig. Und er ist das erste Mal ins Eis gegangen, dass er, nachdem er seine Frau, die Liebe seines Lebens verloren hatte. Die hat sich selber umgebracht. Und Wim Hof hat daraufhin das Eis gesucht und mehrere Rekorde aufgestellt. Die meisten Rekorde hält er in der Kälte. Er, er klommt zum Beispiel Lediglich mit Shorts und Schuhen bekleidet, innerhalb von zwei Tagen den Gipfel des Kilimandscharos, also den Kibo, der Helle, der höchste Berg Afrikas. Im selben Jahr lief er nördlich des Polarkreises in Finnland innerhalb von fünf Stunden und 25 Minuten einen Marathon. Und hierbei bei er trotz der Temperaturen von knapp minus 20 Grad Celsius abermals lediglich Sandalen und Shorts, das scheint so seine Bekleidung zu sein, und im Jahr 2007 kletterte er in 7.400 Meter Höhe am Mount Everest, bekleidet wieder in und sandalen Aufgrund einer Fußverletzung erreichte er jedoch nicht den Gipfel. Und die meisten Menschen würden bei solchen Rekorden sterben. Aber da kann man schon ein Gefühl dafür kriegen, was durch Training möglich ist und was durch Willenskraft und mentale Einstellung. Weil es ist nicht nur Willenskraft. Es ist auch mentale Einstellung, das heißt Vorannahmen und Bewusstseinslenkung möglich ist. Das ist ein Wahnsinn. Ey, wir haben noch ein weiteres Beispiel, genau, Steffi. Genau,
1: und das zeigt das irgendwie auch nochmal ganz eindrücklich. Das finde ich jetzt nochmal ein Beispiel anderer Art und zwar 1944 während der Kämpfe um Süditalien gingen dem amerikanischen Militärarzt die Schmerzmittel aus.
0: Mhm.
1: Und um dann die schmerzende Wunde eines Soldaten irgendwie zu beruhigen, gab er ihm gewöhnliches Wasser. Das er allerdings als die erforderliche Medizin ausgab. Also er hat dem Soldaten erzählt, das wäre eben jetzt das richtige Schmerzmittel.
0: Klassischer Placebo eigentlich, ne? Ja,
1: und überraschenderweise ließen die Schmerzen des Verwundeten nach.
0: Und das hat er noch mehrmals wiederholt, das heißt es nicht nur der ein, eine Verwundete, sondern das wirkte bei ganz, ganz vielen Leuten und da muss man sich fragen, wie funktioniert das? Es wird nichts verabreicht und weil wir die Erwartung haben, verändert sich etwas. Richtig. Also das, was wir erleben, ist ganz, ganz stark abhängig von dem, was wir erwarten. Und das finde ich so faszinierend, wenn wir über die Kraft unserer Gedanken sprechen, was es für eine Wechselwirkung hat und wie wir uns auch bestimmte Dinge, die wir dann später erleben, einreden. Steffi, zu der Kraft der Gedanken.
1: Ja, im Grunde, wenn man da mal genauer drüber nachdenkt, ist ja unsere ganze Konstruktion der Wirklichkeit, die wir im Kopf machen, ist ja alles nur unsere Gedankenwelt. Also so gesehen ist das, wie wir die Wirklichkeit erleben, wie wir sie interpretieren und wie wir sie wahrnehmen, ja hauptsächlich unsere Gedankenwelt, natürlich verwoben mit unserer Gefühlswelt.
0: Ja, wir erleben die Realität nicht so, wie sie stattfindet, sondern es ist der Blick, den wir darauf haben und der ist ganz, ganz stark geprägt aus dem, was wir bereits erlebt haben und dem, was wir erwarten. Und so funktioniert auch in Teilen der Placebo-Effekt, weil wir wissen, dass bestimmte Wirkungen eintreten, erwarten wir sie und das verändert unsere Apotheke, die wir im Körper haben. Und das ist so faszinierend. Weißt du, was ich so krass finde an der Kraft unserer Gedanken oder an Gedanken allgemein, an dem, wie Gehirn funktioniert? Wir forschen jetzt seit 5000 Jahren an unserem Gehirn, an unseren Gedanken und ich meine, die letzten 100 Jahre ist ja explosionsartig viel, viel neues Wissen dazugekommen, aber wir wissen immer noch nicht, wie Gedanken entstehen. Wir wissen noch immer nicht, wie sie wirklich entstehen. Das, das weiß die Forschung noch nicht. Ach,
1: das wusste ich jetzt aber
0: auch nicht. Ja, das ist immer noch ein krasses Rätsel. Und da wissen die Neurowissenschaftler nicht Bescheid. Und was wir wissen, es gibt eine Wechselwirkung zwischen Materie und Gedanken, also wenn das Gehirn nicht mehr da ist, dann gibt es auch keine Gedanken, aber unsere Gedanken formen natürlich auch unser Gehirn, das heißt es gibt eine Wechselwirkung, die oft als Neuroplastizität ja auch beschrieben wird, aber woher originär die Gedanken kommen,
1: weiß keiner. Vielleicht gibt es ja doch sowas wie ein höheres Bewusstsein, aus dem sich alles speist.
0: Ich würde gerne nochmal auf eine Frage am Anfang zurückkommen, nämlich… Kontrollieren wir unsere Gedanken oder kontrollieren die Gedanken uns? Wann in deinem Leben hast du dich mal total ausgeliefert gefühlt von deinen Gedanken?
1: Natürlich immer in Krisensituationen. Mhm. Also immer da, wo es besonders schwierig war, was weiß ich, Liebeskummer oder irgendwelche Ängste, vielleicht äh, Prüfungsangst oder irgendwas, was einen auch gefühlsmäßig ungeheuer belastet. Und dann kreisen und kreisen die Gedanken, ja, man kann es eigentlich kaum abstellen, weil das Gehirn ja unbedingt versucht, die Situation irgendwie unter Kontrolle zu bringen hm. und deswegen verzweifelt nach Lösungen, Erklärungen und Auswegen sucht. Und deswegen kann man dann so schlecht abschalten. Wenn die ganze Situation kein so hohes Problemgewicht hat oder gar kein Problemgewicht hat, dann ist es natürlich viel leichter, da, äh, da nicht drüber nachzudenken. Beziehungsweise dann passiert es uns ja auch, dass wir Sachen vergessen, verbaseln, an die wir eigentlich hätten denken sollen. Aber weil sie uns jetzt emotional nicht so sehr beschäftigen, dann, dann vergessen wir einfach mal, was weiß ich, das ein oder andere einzukaufen oder wir vergessen irgendeinen Termin oder sonst was.
0: Ja, du hast gerade das Wort Krise benutzt. Ne? Und wie wir auf die Welt blicken, eigentlich ist ja eine Krise mit anderen Worten nur eine Situation im Hier und Jetzt, für die wir in der Vergangenheit noch keine Lösung hatten. Ne? Weil ganz oft hatten wir ja schon Sachen gelöst in der Vergangenheit und wissen dann, okay, jetzt kommt hier ein neues Thema auf uns zu, bam, so können wir es lösen. Aber bei einer Krise haben wir in der Vergangenheit noch keine Lösung gefunden und können deshalb auch ganz oft im Hier und Jetzt keine Lösung finden.
1: Ja, das liegt natürlich daran, weil viele Krisen ja scheinbar auch nicht in unserer Hand liegen. Mhm. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel Liebeskummer hast weil der andere sich irgendwie nicht auf dich einlässt oder dich verlassen hat, dann können wir den ja nicht fernsteuern und neu programmieren. Leider nicht. Und da wäre die einzige Chance oder ist die einzige Chance, den, den Kummer oder die Verzweiflung dann irgendwie intern zu heilen. Also dass wir mit Hilfe unserer Gedanken zu einer neuen Einstellung kommen.
0: Hm. Bei den Gedanken, haben wir die Kontrolle über unsere Gedanken oder haben die Gedanken die Kontrolle über uns? Ich denke, es ist beides. Also in dem realistischen Erleben ist es beides. Aber
1: aus dem Bauch raus würde ich sagen, die Gedanken haben mehr Kontrolle über uns, als dass wir Kontrolle über die Gedanken haben. Auf jeden Fall. Also es sei denn, du bist auch so ein ultra-krasser buddhistischer Mönch oder Mönchen, hast dich da ultra durchmeditiert und die mega mentale Disziplin. Aber im normalen Altersleben, der normale durchschnittliche Altersmensch wird doch eher von seinen Gedanken beherrscht, als dass er die Gedanken beherrscht.
0: 100 Prozent. Wir sprechen jeden Tag zwischen 15.000 und 20.000 Wörter. Wir denken um die 80.000 Gedanken. Die meisten davon sind negativ. Und vor allem eins. Die
1: meisten sind negativ. Ja. ja.
0: Und unbewusst noch dazu. Das heißt, wir realisieren immer auch nicht 100 Prozent bewusst, was rattert da gerade durch unseren Kopf. Und ich finde, ein einfaches Experiment macht klar, ob wir unsere Gedanken kontrollieren oder unsere Gedanken uns. Denkt mal nicht, eine schwarze Katze jetzt? Ja, genau. Bang. Fast gar nicht möglich, oder? Nee. Ja. Was ist das für eine schwarze Katze bei dir? So eine kleine, dicke, große, runde oder lange, schlanke?
1: Ein schöner, schwarzer Kater.
0: Okay, aber ich finde, das ist ganz interessant. Aber trotzdem, und darum sehe ich die Dualität, können wir Einfluss auf unsere Gedanken nehmen. Das heißt nicht, dass wir sie kontrollieren. Das ist so ein bisschen eigentlich wie das Leben selbst. Die Gedanken sind repräsentativ für das Leben selbst. Wir können unser Leben nicht immer in jeder Situation kontrollieren. Und viele Dinge widerfahren uns, aber auf der anderen Seite können wir Einfluss auf unser Leben nehmen, wir können auch Einfluss auf unsere Gedanken nehmen. Und ich glaube, das ist so die Parallele und heute wollen wir gucken, welche Kraft unsere Gedanken haben und welchen positiven Einfluss wir auf unsere Gedanken haben können oder aber auch, manchmal ist es ja so und das belastet viele von uns, dass negative Gedanken durch den Kopf rattern, wie können wir von dem Abstand gewinnen. Wir hatten gerade eben schon den Placebo-Effekt und ich finde ein sehr, sehr gutes Beispiel für die Kraft unserer Gedanken und unserer Erwartungen ist einfach der Placebo-Effekt. Wie funktioniert der, Steffi?
1: Ja, das gehört inzwischen auch wirklich so zum Standardwissen in der Medizin, dass schon die Erwartung an eine Behandlung oft heilsame Wirkung hat. Mhm. Und da werden ja so Studien dann durchgeführt, dass eine Gruppe bekommt ein Medikament, was eigentlich gar keine Wirkstoffe hat mhm. Und die andere Gruppe bekommt gar kein Medikament und dass die mit dem Placebo, also dem Medikament, das keine Wirkstoffe hat, dann oft trotzdem von sehr positiven Effekten berichten.
0: Ja, 50 bis 60 Prozent, da geht man heute davon aus in der Forschung, der Wirkung von Medikamenten ist Placebo, also gut die Hälfte ist dem Placebo-Effekt zuzuschreiben. Und das Krasse ist, Steffi, je größer das Chichi um die Behandlung mit dem äh, nicht wirksamen Präparat desto wirksamer ist es. Gelbe Pillen wirken zum Beispiel besser bei Depressionsbehandlung. Rote Pillen sind stärker als blaue Pillen. Spritzen sind wirksamer, also wenn zum Beispiel eine Kochsalzlösung gespritzt wird, als ohne Spritze. Und wenn der Arzt, die Ärztin in voller Montur kommt, ist es auch wirksamer für den Placebo-Effekt. Und das, finde ich, gibt so einen kleinen Einblick darauf, was es bedeutet, was unsere Erwartung macht. Ne? Von Situation auch im Leben, ne? das ist ja übertragbar. Wenn ich zum Beispiel einen bestimmten... Tag habe und dann eine bestimmte Erwartung von diesem Tag habe, ist es sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass diese Erwartung eintritt, als wenn ich eine ganz andere Erwartung habe. Woran liegt das?
1: Dass wir uns dann natürlich mit der Erwartung auch unbewusst dahingehend ein bisschen verhalten. Mhm. Ja, also, ähm, wenn ich jetzt erwarte, das wird ein schöner Tag und ich habe gute Laune und ich habe die und die Sachen vor, dann gehe ich natürlich in einer anderen Stimmung und gestimmt halt eben auch in den Tag, aber das funktioniert natürlich auch umgekehrt. ne? Wenn ich schon erwarte, dass irgendwas schlecht läuft, äh, was weiß ich, ich bin irgendwo eingeladen und ich erwarte, dass das irgendwie eine langweilige Party wird und dass ich sowieso schlecht in Kontakt komme mit den Leuten, ähm, dann kann es natürlich passieren, dass ich mich auch dementsprechend verhalte. Mhm. Ne? Also dass ich dann schon so ein bisschen verschlossen bin, mhm. keine so gute Ausstrahlung habe und entsprechend diese Ereignisse dann eben auch passieren, dass ich nicht so viel ins gute Gespräch kommen mit anderen Leuten. Ja. Aber das funktioniert ja auch nicht immer 100 Prozent. Also nee. wir wollen ja nicht, wir wollen ja jetzt auch nicht übertreiben. Ne? Also Aber es das gibt Gesetz der ja Anziehung gibt Ja, das gibt es. Was heißt das Gesetz der Anziehung? Es ist ja halt, dass es so unbewusste Verhaltensweisen hinter sich nachzieht, eben häufig. Ne? Ja. Aber es gibt auch ja genügend andere Beispiele, wo man gut auf, super gelaunt aufsteht und super
0: <lacht> schlecht gelaunt ins Bett geht, weil alles überhaupt nicht so gekommen ist. 100 Prozent. Also es gibt, du, und das Ganze kann auch ausarten, wenn man jetzt denkt, man hat alles unter der Kontrolle, es kann so in toxische Positivität enden. Ne? Ich muss mir nur gute Gedanken machen, dann bin ich immer gut drauf. Ja,
1: genau, oder in einer totalen Überschätzung der eigenen Einflussmöglichkeiten. Ne? Apropos, und da finde ich eigentlich mit den größten Nutzen, eben auch von vielen Gedanken, dass da, wo man eben keinen Einfluss nehmen kann, sich wirklich übt. Und ich glaube auch, dass es des Übens bedarf, sich wirklich übt, Dinge anzunehmen, die nicht zu verändern sind. Ja? Das ist auch eine
0: Gedankenkontrolle.
1: Und zwar, und dann nicht immer, ähm, das kann ich ja manchmal ganz gut, mhm. äh, aber ich werde ja auch viel, viel besser, mich in Sachen ein bisschen reinzusteigern, die ich jetzt eh nicht ändern kann.
0: Ja, aber auch das ist eine Form der Kontrolle. Auch da kontrollierst du deine Gedanken und sagst, hey, das nehme ich jetzt an. Und mit dem Gedanken kommt das Gefühl und damit kommt auch das Gutsein mit dem Moment, den du nicht ändern kannst.
1: Richtig. Und da kann man ja halt ganz viel mit Gedanken, also ganz viel bei den Gedanken geht es doch darum, wie ich eine Situation bewerte. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Stau stehe und steigere mich da rein, dann habe ich ja zwei Probleme. A, den Stau und zweitens meine schlechte Laune. Mhm. Wenn ich das aber anders bewerte und sage, ah ja, okay, immerhin bin ich so privilegiert, dass ich Auto fahren kann, kann und dass ich ein Auto besitze und damit natürlich auch einen Kauf nehme, im Stau zu stehen und im Übrigen sitze ich im trockenen und warmen und ich habe im Moment auch keinen Hunger mhm. im Unterschied zu vielen anderen Menschen auf der Welt, dann kann ich die Situation einfach neu bewerten. Also es geht ja im Grunde genommen permanent um Bewertungen, auch wenn wir von Gedanken reden.
0: 100 Prozent, ne, und ist mein Bedürfnis erfüllt mit der Bewertung oder eben nicht enttäuscht und daraus entstehen dann ja auch Gefühle. Also wir haben einmal das Gesetz der Anziehung, was in Teilen funktioniert, ne, was du gerade angesprochen hast, wie nehme ich an, wie die zukünftigen Situationen sind und das begegnet mir dann auch in Teilen, nicht immer, ne, aber das ist sowas ganz leichtes, ich wache mit einem Lächeln auf, lächle Leute auf der Straße an und auf einmal kommt es mir so vor, als ob alle Leute heute gut drauf sind. Ne, ganz logisch. Oder, was auch mit reinspielt, wir nehmen ja nur einen ganz kleinen Prozentsatz wahr, ne, aus dem, was auf der, aus der Umwelt auf uns zukommt. Und das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, nehmen wir dann auch wahr. Die selektive Wahrnehmung spielt ja auch mit rein. Wenn ich schwanger bin, sehe ich auf einmal tausend andere Frauen, die schwanger sind. Du jetzt, lucky Genau, ich jetzt. <lacht> Oder wenn ich mir ein neues blaues Auto kaufe, sehe ich auf einmal überall auf der Straße blaue Autos. Und da haben wir auch Kontrolle rüber Ne, was möchten wir wahrnehmen? Zum Teil zumindest. Also auch da ist die Kraft unserer Gedanken gefragt. Kommen wir nochmal zum Placebo-Effekt.
1: Ja, da gibt es ja auch den nocebo effekt dass die Leute dann tatsächlich auch Nebenwirkungen haben, also unerwünschte mhm. Nebenwirkungen, obwohl das Medikament an sich ja eigentlich wirkungslos ist. Ja.
0: Das ist das Krasse. Und man geht mittlerweile davon aus, dass zum Beispiel, wenn die Leute den Beipackzettel gründlich lesen, ja. dass viele der Nebenwirkungen eintreten, nur weil der Beipackzettel gelesen wurde und die damit über die Nebenwirkung ein Bewusstsein entwickelt haben. Das ist auch Crazy, ein Grund, oder? warum
1: ich die Beipackzettel meistens überhaupt nicht lese. Du,
0: du lässt dich auch nie, wenn du eine OP hast, vom Arzt aufklären. ne? Nee. Du bist dann immer so, ich will gar nichts wissen, nichts nee, in meinem Bewusstsein.
1: Ich will keine Bilder im Kopf haben. Ich sage dann, tun Sie bitte, was Sie tun müssen. Mhm. Aber ich brauche, ich, wo soll ich unterschreiben? Ich will doch keine tausend Bilder im Kopf haben oder genau wissen, was alles noch passieren kann. Ich meine, was soll der Scheiß? Oder der?
0: wo der Schnitt gesetzt wird dann nee. ganz genau. Also als du hast ja deine Augen-OP, die anstand, ne? da wurden ja Linsen eingesetzt, ja. oder? Ich nenne jetzt immer deine Augen disco Kugelaugen. <lacht> Ja, weil wenn man Steffi jetzt in die Augen guckt, müsst, ich weiß nicht, ob man es über die Kamera sieht, kommen einem aus verschiedenen Winkeln verschiedene Farben entgegen. Das ist immer so, als ob die so in der Disco tanzt. Und hast du dir da erklären lassen, wie der Schnitt gesetzt wird? Ach Quatsch, ich
1: wollte überhaupt nichts wissen. Der wollte mir erklären, was er da macht. Ich sage, bitte nicht. Das ist, ich finde das total eklig. Kein
0: Nocebo-Effekt für mich. <lacht> Die Frage ist, wie funktioniert der Placebo-Effekt? Das eine ist Zufall, also dass Verbesserung, Verschlechterung zufällig eintreten bei der Vergabe von wirkungslosen Medikamenten und dann vergeht Zeit und dann kann das dem zugeteilt werden. Dann gibt es natürlich sowas wie... Die klassische Konditionierung, dass wir gelernt haben, bei bestimmten Reizen, dass bestimmte Wirkungen eintreten. Wenn ich das Medikament XY in der Vergangenheit genommen habe, ging es mir besser. Und das lernt unser System, ist damit konditioniert. Eine Erwartungshaltung gibt es im Körper. Und in dem Moment, wo wir das Placebo einnehmen, ist es so, als ob sich die innere Apotheke öffnet und die Wirkung eintritt. Dann aus der Neurobiologie gibt es einmal, dass ich zum Arzt gehe, zur Ärztin gehe. Und ich greife auch da auf Erfahrung zurück, dass es mir danach besser geht. Und dann gehe ich mit einer positiven Erwartung bereits zum Arzt. Und das sorgt dann zum Beispiel für die Ausschüttung von körpereigenen Endorphinen. Und das hat dann wiederum eine schmerzhemmende Wirkung. Darum ist das zum Beispiel wirksam in Teilen, dass wir zum Arzt gehen.
1: Ja, das macht ja auch absolut Sinn ähm, mit den Endorphinen, so äh, dass ich mich freue und denke, oh, jetzt wird mir geholfen. Und das hat schon ein bisschen Schmerzlinderung. Weil ich meine, der Placebo-Effekt, wenn der jetzt immer so toll wirken würde, dann ähm, hätten wir natürlich noch viel mehr Krankheiten im Griff. Weil auch da, finde ich, muss man auch noch mal sagen, es gibt ja so Leute, die behaupten und die auch zum Teil prominent sind und äh, Bücher publizieren, dass äh, jede Krankheit eben auch eine psychische Ursache hätte und äh, dass alles mit unserer Psyche und unseren Einstellungen und 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 zusammenhängt. Und das entspricht überhaupt nicht meiner gesamten Lebenserfahrung und Beobachtung und auch 0,0 dem gegenwärtigen Stand der Forschung. Ja, also Deswegen muss man auch da immer ein bisschen vorsichtig sein. Manche Sachen haben da auch tatsächlich ihre Grenzen. Mhm. Was das Schöne daran ist, wenn jetzt manche da draußen sitzen und denken, ah, oh, warum nimmt die Steffi denn da die Hoffnung? Ich meine, wenn ich viel mit positiven Denken erreichen kann und bewirken kann, warum sagt sie jetzt, so nüchtern, dass da absolut auch Grenzen sind. Das Schöne daran ist, dass man ja auch entlastet ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine Krankheit hat wie Krebs und so und dann kommen die ja, muss nur positiv denken und, und, und. Und derjenige, der betroffen ist, kann aber gerade gar nicht positiv denken, weil er nämlich natürlich total irgendwie auch ein bisschen depressiv ist und sehr, sehr erschüttert, dann ist ja auch das Tolle an der Botschaft, ist auch egal, kann es auch ruhig depressiv sein und negativ denken, das nimmt auf deinen Krankheitsverlauf jetzt auch keinen negativen Einfluss unbedingt.
0: Okay, und da wäre dann wieder eine Haltung zu den Gedanken, die ich habe, die du veränderst mit dem, was du sagst. Das ist ganz, ganz spannend. Das ist auch wieder Kraft der Gedanken. Wir drehen ja. uns im Kreis. <lacht> nee, aber es ist spannend, was du sagst. Also ich bin bei dir, dass man nicht immer auf alles Einfluss nehmen kann, 100 Prozent. Und dass alle Sachen, die wir in den letzten 100 Jahren erreicht haben, auch gerade der medizinische Fortschritt seine Berechtigung hat ne, und auch wichtig ist. Ich habe die letzten Jahre viel auf die Schulmedizin zurückgegriffen. Also ich war sehr, sehr froh, dieses Jahr in einem MIT zu liegen und zu gucken, ob ich mir meinen Genick gebrochen habe oder nicht. Ich hatte ja einen schweren Kite-Unfall. Und das war ein wahnsinnig gutes Gefühl und ich habe mir die Schulter gebrochen sechs Monate davor, auch da war es ein gutes Gefühl auf die Schulmedizin zurückzugreifen und trotzdem weiß ich, dass auch ich Einfluss nehmen kann auf Heilungserfolge mit meinen Gedanken, also es gibt dazu Studien, dass Selbsthypnose, und das ist ja auch eine Form von Gedanken, die wir uns machen, eklatante Einwirkung auf mein Schmerzempfinden hat und auf den Heilungsprozess. Da gibt es äh, relativ viele klinische Studien mittlerweile. Steffi, ist, fällt dir was auf? Wir sind hier fast im weißen Kittel unterwegs. Wir sind, <lacht> <Okay>. <lacht> wir sind heute die Ärzte. Das kommen Lass uns mal wir mal hier
1: mal auf die psychischen Themen wieder und auf unsere Hörer und Hörerinnen-Mails.
0: Magst du mal vorlesen? Ihr konntet uns Schreiben an so bin ich eben at auf die ohren.com
1: Gustav schreibt, ich habe dieses Jahr einen schlimmen Verlust verkraften müssen. Mein bester Freund ist gestorben. Das Ganze ist schon Monate her und hat mich trotzdem so aus der Bahn geworfen, dass ich nicht mehr richtig funktioniere. Meine Gedanken drehen sich ständig darum. Ich kann weder arbeiten noch irgendetwas anderes tun. Wie kriege ich mein Leben wieder in den Griff?
0: Ich kann es voll verstehen. Also ähm, Wenn ich mir vorstelle meinen besten Freund zu verlieren. Wie soll man danach erstmal wieder funktionieren? Und Gustav vielleicht auch genau das an erster Stelle. Jeder hat sein eigenes Tempo, mit Trauer umzugehen. Wir haben Trauerphasen, die wir durchlaufen und jeder hat sein eigenes Tempo, da durchzugehen und das ist auch erstmal okay, dass es so ist. Ich meine, du hast deinen besten Freund verloren, der ein ganz, ganz wichtiger Teil deines Lebens war und das bringt uns viele Sachen ins Bewusstsein, Einmal, wie viel Freude wir mit diesem Menschen hatten und dass das nie wieder in der Realität so sein wird, nur in unserer Erinnerung. Und das Zweite, dass unser eigenes Leben auch endlich ist. Und das ist erstmal ein ganz schöner Schock. Also du bist geschockt. Das kann ein traumatisches Erlebnis sein.
1: Was ich immer auch hilfreich finde bei so Trauerprozessen, wie auch bei anderen Prozessen, wo ich unheimlich stark in Gedanken beschäftigt bin und zwar mehr als mir lieb ist, dass man ähm, sich Zeiträume bewusst mhm. schafft. Also dass Gustav zum Beispiel sagt zu einer bestimmten Tageszeit, die am besten in seinen Tagesablauf passt, in dieser halben Stunde oder meinetwegen auch Stunde beschäftige ich mich ganz, ganz intensiv mit dem Thema. Ja. Ich traue ganz bewusst, ich mache ein Ritual, ich gucke mir alte gemeinsame Fotos an, ich schreibe ganz viel auf und pack die ganze Trauer da intensiv rein. Mhm. Und auch wirklich mit dieser inneren Kontrolle, ich will jetzt trauern,
0: mhm.
1: weil was Gustav ja schreibt und was ja für alle Themen mit diesen Gedanken kommen, wenn sie uns zu viel belasten und wir sie nicht abstellen können, dass sie immer irgendwie so mitlaufen ja. und wir keine Kontrolle haben. Wenn ich aber den Spieß so ein bisschen umdrehe und sage, in dieser Stunde will ich diese Gedanken mhm. haben, ich will diese ganze Trauer haben und sie bewusst herbeiführe und das ganz intensiv mache und vor allen Dingen auch viel aufschreibe, sodass das Gehirn immer auf weiß. im Zweifelsfall steht alles auf, auf dem Zettel. Ich muss nicht immer innerlich alles wiederholen, ja. dann fällt es oft sehr viel leichter, den Rest des Tages sich auch auf andere Dinge zu konzentrieren. Und immer wenn man sich dann auch ertappt, oh, ich bin wieder bei dem Thema, das Gefühl ist wieder da, sagt, Moment, morgen ist wieder eine Stunde Trauer, da gehen wir ganz, ganz intensiv da rein und dann sich bemüht, mit aller Macht seine Gedanken auf das Hier und Jetzt wiederum zu lenken.
0: Es ist krass, dass du sagst. Ich war im Frühjahr wieder einen Kumpel besuchen in Südafrika und der ähm, hat eine Mama, die im Sterben liegt. Und wir waren abends essen und irgendwann um 22 Uhr hat sein Wecker geklingelt. Nicht so, hab ihn so, lustig, na, ne? dein Pillenwecker, hab ihn so ein bisschen vereiert. Und dann meinte er so: Nee, zu der Uhrzeit ist mein Vater gestorben. Und er hatte das Jahr zuvor seinen Vater verloren. Und immer um 22 Uhr am Abend geht er in den inneren Dialog, erzählt seinem Vater, wie sein Tag war, erzählt ihm, was ihn gerade so bedrückt und was so freudige Erlebnisse des Tages waren und hat so seine zehn Minuten mit seinem Vater, wo er ganz bewusst in Kontakt mit ihm ist und alles verarbeitet. Und er meinte, das hilft ihm so krass, die Verbindung zu dem zu halten, was da mal war und was vielleicht ja auch immer noch ist, und mit der Trauer zurechtzukommen. Und das ist eigentlich das, was du gerade gesagt hast, diese praktische Übung zu dem. Und das hat mich so krass berührt in dem Moment, als er es erzählt hat, dass ich dachte so, wow.
1: Hat er dann euer Gespräch auch für die zehn Minuten unterbrochen?
0: Hat er nicht. Er hat gesagt, er macht das heute ähm, ein bisschen später. Mhm. Und ähm, hat es dann danach gemacht. Und was der zweite Effekt davon ist, finde ich, wenn man das macht, man hat einen Ort, wo man auch mit seinen Gefühlen sein kann. Und das ist ja ganz, ganz wichtig. Manche Leute erlauben sich in der Trauer die Trauer nicht. Und dadurch entsteht Leid, weil ich das unterdrücke. Und wenn du sagst, hier gibt es einen Ort, wo all diese Gefühle sein dürfen, dann verändert das so viel. Dann können die dort abfließen, dann können die dort sein. Und auch die, die Trauer sagt uns ja eigentlich nur, wir haben ganz, ganz wichtigen Menschen verloren, den wir jetzt vermissen.
1: Ja, und in dem Zusammenhang auch, aber und das finde ich, kann man auch ganz gut transferieren, auch auf andere Problemkonstellationen, wo es eben nicht vorwiegend um Trauer geht. Was der Gustav ja findet, ist ja im Vordergrund und im Wesentlichen einen totalen Verlust. Hm. Also ein Riesendefizit in seinem Leben. Und da hilft es sehr oft, auch auf die Habenseite zu gucken. Und zu gucken, was ist noch alles da und wofür darf ich auch dankbar sein? Und auch, was hatte ich auch alles Schönes ja. mit dem Freund? Also auch da sich in dieser Dankbarkeit zu üben 100%. und auf die Haben-Seite auch zu gucken.
0: Das hat mein Kumpel auch gesagt, der ist gay und hat sein Coming-out gehabt mit seinem Vater. Und sein Vater konnte es erst nicht fassen und war total dagegen, weil er ziemlich traditionell aufgewachsen ist und sehr religiös. In der religiösen Erziehung seines Vaters hat das nicht so reingepasst ins Konzept. Aber er ist riesige Meter mit seinem Vater gegangen und sein Vater war irgendwann total auf seiner Seite und er meinte, er war so dankbar für den Weg, den er mit seinem Vater gehen konnte. Und darauf guckt er jetzt oft zurück. Nicht auf das, was wir nicht mehr haben, sondern auf das, was er mit ihm erlebt hat. Und es gibt ihm verdammt schönes Gefühl. Mhm. Und also mir hat das ganze Erlebnis mit ihm und wie er seine Eltern behandelt. Und seine Mutter ist gerade bei ihm zu Hause und stirbt dort. Und ähm, ist in seinem Bett. Ähm, also er hat mehrere Zimmer. Er hat ihr das Schlafzimmer gegeben, weil das den schönsten Blick so über Cape Town hat nochmal ganz anderen Gedanken zu dem gegeben, was wir hier haben und wie vergänglich alles ist. Gustav, ich hoffe, das hilft dir in irgendeiner Weise weiter und am Ende ist Trauern einfach ein wahnsinnig schmerzhafter Prozess. Ne? Danke auf jeden Fall für dein Vertrauen und dass du uns die Nachricht schickst. Lena, das ist die nächste, die wir hier haben, bei so bin ich eben und ihr könnt uns ja auch immer schreiben, ne? habe ich ja schon mal gesagt, An so bin ich eben auf die orncom
1: ja, und Lena schreibt uns, ich muss unbedingt mein Studium schaffen. Mhm. Ich bin im letzten Semester und habe schon zwei Versuche einer Klausur versemmelt. Jetzt bin ich im Drittversuch und habe so Angst, es nicht zu schaffen. Die Angst hemmt mich total. Ich kann nicht schlafen, an nichts anderes denken und so nicht lernen. Wie kriege ich meine Gedanken in den Griff? Mhm.
0: Oh, das ist eine krasse Situation. Total die krasse Situation. Und da entsteht ja auch eine totale Spirale. Ne? Ich habe einen Gedanken, dann entsteht eine Körperempfindung oft und dann entsteht ein Gefühl dazu und dann äh, triggert das wieder neue Gedanken. Und das kann so eine Angstspirale sein, die total lähmt. Und das Wichtigste, was wir tun können, ist da, Abstand zu unseren Gedanken zu gewinnen. Das heißt, wir können nicht unbedingt unsere negativen Gedanken, die dann aufkommen und die uns blockieren, kontrollieren, aber wir können Abstand zu ihnen gewinnen. Und eine Sache, die total hilft dabei, in den gegenwärtigen Moment zu kommen, ist die 54321 methode Das heißt, ich steige mit dieser Methode raus aus meiner Gedankenschleife und komme ins Hier und Jetzt. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was wir tun können. Wie funktioniert die? Ganz einfach. Fünf Dinge, die ich gerade sehe. Ich sehe den Schrank, ich sehe vielleicht einen Vorhang, ich sehe die vorbeifahrende U-Bahn, was auch immer es ist. Vier Dinge, die ich gerade körperlich fühle. Ich fühle zum Beispiel, dass ich auf dem Sitz sitze, ich fühle die Klamotten an meiner Haut und, und, und. Drei Dinge, die ich höre. Vielleicht das Zwitschern der Vögel, jetzt gerade natürlich diesen Podcast etc. Danach zwei Dinge, die wir riechen. Vielleicht putzt der Nachbar gerade die Fenster oder irgendjemand hat Rasen gemäht. Und eine Sache, die ich schmecke. Vielleicht habe ich gerade einen frischen Tee getrunken. Vielleicht ist es aber auch, dass ich nachschmecke und... Was auch immer schmecke. Und wenn man das gemacht hat, ist man im gegenwärtigen Moment. Die Schwierigkeit ist natürlich manchmal, wenn wir in einer ganz akuten Situation sind, dass wir dieses Training immer wieder in den gegenwärtigen Moment zu kommen, durch zum Beispiel auch Meditation eigentlich schon vorher brauchen würden. Weil in dem Moment, wo wir eigentlich lernen müssten für eine Prüfung, wo wir uns dann aber verrückt machen, denken wir, hey, jetzt müsste ich eigentlich lernen, aber wir meditieren und das kann eine Wiederum eine Spirale ergeben. Das heißt, da ist präventive Arbeit notwendig. Aber die 54321-Methode hilft auch in ganz akuten Momenten.
1: Also, ich bin, ich muss ehrlich sagen, wenn man so die Kontrolle verliert wie die Lena und dann sich mit Techniken befassen muss, die natürlich auch wieder eine gewisse Kontrolle verlangen mhm. und äh, mentale Disziplin verlangen, ich. Ich muss ehrlich sagen, für ganz akute Situationen, wo es wirklich wichtig ist, würde ich dann, wenn die Lena bei mir Klientin wäre, ihr sagen, geht zum Arzt und lass dir mal vorübergehend eine Beruhigungstablette verschreiben, weil dann kriegt sie ein Stück weit wieder Kontrolle, weil sie was einnehmen kann und dann soll sie die Prüfung machen und die Dinger wieder absetzen. So hochgradig abhängig machen sie nicht, wie immer behauptet wird, das kann man mal kurzfristig machen.
0: Man Schnaps trinken dann auch, wenn man aufgeregt ist? Das ja, nicht? das beeinträchtigt <lacht> dich ja kognitiv. Das war ein Spaßstift. Ja,
1: ich weiß, aber ich sag mal, dafür sind die Dinger da mhm. und danach äh, setzt du die wieder ab, beziehungsweise wenn du dann ein Grundsatzproblem mit Angst hat, hast, was ja bei Lena vielleicht auch der Fall ist, dann gehst du danach in eine Psychotherapie oder behandelst das Grundsatzproblem. Aber wenn es jetzt schnell gehen muss und wirklich akut ist, dann bin ich dafür, dass man sich mit diesen Tabletten einfach aus einer Klemme, aus einer echten Notsituation äh, mal befreit.
0: Es kann ja auch sein, dass
1: sie die einfach nur auf der Tasche hat und gar nicht nehmen muss. Schon das hilft oft, weil dieses Gefühl, im Notfall kann ich diese Tablette nehmen, hilft schon vielen. Ich kenne Menschen, die unter Panikattacken leiden und natürlich daran arbeiten, auch mit Hilfe von Psychotherapie, die Panikattacken mhm. in den Griff zu kriegen. Auch wenn es allzu schlimm ist, wird haben die eben Beruhigungstablette auf Tasche und erzählen mir aber oft, oft brauche ich sie gar nicht nur weil ich weiß, dass ich sie in der Tasche habe, weil das reduziert dieses elende Gefühl komplett ausgeliefert zu sein und
0: gibt ein Gefühl von Kontrolle.
1: Darum geht es ja immer. Es ja. geht ja Kontrolle reduziert Angst, umgekehrt wie bei Lena, Kontrollverlust produziert Angst. Sie hat ja einen immensen
0: Kontrollverlust. Also es gibt auf jeden Fall das Gefühl von Kontrolle. Ich glaube, es gibt einen langfristigen Weg, da muss sich auch über die Ursachen klar werden. Richtig. Hey, warum kommt denn so eine tiefe Panik in mir auf? Was mir ganz persönlich hilft, ist immer der Gedanke daran, werde ich daran in zehn Jahren noch denken? An diese Situation und bei so einer Situation kann es sein, dass sich die Weichen für ein Leben stellen. Darum, das ist eine sehr akute Situation. Und was mir dann am Ende immer hilft ist, wenn der Deckel irgendwann zugeht und ich sterbe. Und der geht ja für jeden zu würde es mich dann noch tangieren. Und da kann ich dann wiederum Abstand zu der Situation gewinnen, weil es ist ja beides mal das Gefühl von Kontrolle. Ich gewinne Abstand zu meinen Gedanken und merke, ey, das sind am Ende Gedanken, die da durchrattern und die äh, lassen Gefühle entstehen oder ich habe eine Pille auf Tasche. Und das eine kostet natürlich ein bisschen mehr Übung und das muss man eigentlich im Vorhinein schon machen. Deswegen sind solche Übungen total hilfsreich und präventiv und das andere ist eine Akutmaßnahme, die Steffi sagt, die man auch mal ergreifen kann.
1: Ja, natürlich hilft auch immer der Gedanke, was kann im äh, schlimmsten Fall passieren? Gut, dann hätte sie ein ganzes Studium wahrscheinlich an die Wand gefahren. Ist
0: das so, Steffi? Genau. Beim
1: Drittversuch in vielen Studiengängen, also bei uns in Psychologie
0: war es so, Wie? wenn du den Dritten nicht packst, dann ist Feierabend. Ja, genau. Und das finde ich ist in Deutschland so ein Ding. Deutschland ist so ein krasses Scheinland. Ne? Also für mich war es auch wichtig, das Studium zu packen und die Scheine zu kriegen. Aber in Deutschland ist es so, da wird nicht anerkannt dann, dass du auch das Psychologiestudium gemacht hast, vielleicht die letzte Prüfung nicht bestanden hast und ganz, ganz viel gelernt hast auf dem Weg. Ne? Das wäre ja auch eine Perspektive. Ja. Sondern entweder hast du den Schein oder hast du den nicht. Entweder bist du Doktor oder bist du nicht. Entweder bist du Psychologe oder bist du ja. nicht. Und ich glaube, da so einen kleinen Paradigmenwechsel auch zu vollziehen, vielleicht auch nur für sich innerlich, kann auch helfen, mit dieser Situation umzugehen.
1: Ja, und ich meine, es wäre für sie halt so ein maximales Versagenserlebnis wahrscheinlich. Mhm. und ähm, Aber die Frage ist ja immer noch, wie geht das Leben weiter? und Manchmal ist es das ja so, dass aus der schlimmsten Krise sich die tollsten Möglichkeiten ergeben. ja. Und ähm, deswegen würde ich auch immer gucken, nochmal den brutalsten Weitwinkel setzen. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Und Lena, ich denke, dein Thema ist wahrscheinlich grundsätzlich auch Versagensangst. Es wird wahrscheinlich nicht nur um diese Klausur gehen, sondern dass du das Thema mal auf einer grundsätzlicheren Ebene bearbeitest.
0: Wir haben jetzt schon ein paar... Techniken genannt, mit der man mehr mentale Stärke erlangen kann. Ne? Mhm. Und vielleicht fassen wir die hier am Ende des Podcasts nochmal kurz zusammen, was man tun kann. Und am Ende kann man mentale Stärke so ein bisschen als Sport betrachten. Wim Hof ist nicht gleich einfach ins Eis gesprungen und hat da zwei Stunden verbracht, sondern es war ein Antasten und immer wieder trainieren und immer zu gucken, welche Gedanken brauche ich, wie komme ich in die Ruhe und dann immer mehr das Gefühl mit dem Gefühl zu sein, was da aufkommt. Das beste Training für mentale Stärke ist für mich ganz persönlich kalt duschen. Es kommt ein wahnsinnig unangenehmes Gefühl auf und ich kann dann mit diesem unangenehmen Gefühl sein. Weil Gefühle wirken so wahnsinnig bedrohlich und manchmal auch tödlich. Dafür sind sie ja da, um uns zu bewegen. Und trotzdem merke ich dann, ich halte es aus. Ich kann damit sein. Und das ist äh, was, was mich trainiert.
1: Gut, damit trainierst du ja im Grunde genommen dein Selbst. Wertgefühl oder deine Selbstwirksamkeit. Also weil mhm. du lernst, wenn ich das packe, dann kann ich auch noch ganz viel anderes packen. Ne? Also eigentlich trainierst du damit ja diesen Gedanken in dir, ich kann es schaffen, oder?
0: Ja. 100%. Ich kann
1: Situationen bewältigen, auch wenn sie total unangenehm sind.
0: Genau, 100 Prozent. Das ist es. Und deswegen ist Kaltuschen viel mehr als Kaltuschen. Ja. Also es hat natürlich viele körperliche positive Effekte, aber es hat für mich vor allem psychologischen Effekt. Und natürlich gibt es Tage, wo ich überhaupt gar keinen Bock drauf habe, ne? wenn ich so einen langen Spaziergang draußen gemacht habe. Kennst du das, wenn man sich dann auf die warme Dusche freut? Ja. Aber auch an den Tagen. Ich finde, man muss immer aufpassen, dass man es nicht übertreibt mit der mentalen Stärke, sage, dass man sich halt jeden Tag selber geißelt, weil das Leben muss auch noch Freude sein und muss auch noch Leichtigkeit ja sein Ja eben. und trotzdem weiß ich, dass mentale Stärke auch ein Training ist, es ist Meditation, es ist Achtsamkeit, es ist im Hier und Jetzt Leben und es ist trotzdem, das Leben ist auch Spaß, Fun und irgendwie Leichtigkeit und einen blöden Witz machen, dafür bin ich ja bekannt, ich würde doch noch gerne eine hörer Mail machen. Uns so hat der Karl geschrieben also bin ich eben at auf minus die minus ohren.com und er schreibt, ich möchte mich gerne herausfordern. Ich merke, dass ich schwierige Aufgaben scheue und gerne den leichten Weg gehe. Das macht mich zu einer ziemlichen Mimose. Ich halte Schmerzen und körperliche Anstrengungen nicht aus und bin ganz weit weg von meinem Traum, sportlich zu sein und nicht mehr auf alles so emotional zu reagieren. Ich weiß aber nicht, wo ich anfangen soll.
1: Ja, ich finde die Mail von Karl das ich auch wieder ganz gut, wie viel immer wieder auch mit persönlichen Entscheidungen zu tun hat. Ne? Mhm. Ich höre da so ein bisschen raus, dass es dem Karl auch etwas an Disziplin fehlt, Sachen mehr durchzuziehen und sie anzugehen. Ich meine, er reflektiert das ja ganz gut und schreibt uns da eben auch. Vielleicht fehlt ihm, und das ist oft auch die Ursache für einen gewissen Disziplinmangel bei vielen Menschen, dieses Grundgefühl, ich kann es schaffen. Irgendwas ist in Karl, was so ein bisschen verzagt ist, mhm. spüre ich so raus, so ein bisschen resigniert hat. Mhm. Er sollte sich halt auch seine Aufgaben möglichst konkretisieren, worum, ja. was, was will er denn jetzt eigentlich konkret genau machen und dafür sich einfach auf mal einen Plan aufstellen, also wirklich das, was er will, er schreibt ja so, ich möchte
0: mehr Sport machen.
1: Genau, er möchte er schaut schwer, und geht immer den leichteren Weg und das macht ihn zu einer Mimose. ja. Also er geht ja eigentlich immer dem potenziellen Versagen aus dem Weg.
0: 100 Prozent und damit geht er in der Enttäuschung auch aus dem Weg.
1: Richtig und das, das nennen wir ja in der Psychologie ein hohes Vermeidungsmotiv. Das mhm. heißt, ich lebe mein Leben in der Defensive. Ja. Ich möchte nicht mich mit meinem diesem Gefühl konfrontieren, wie es sich anfühlt, wenn ich versage, also mache ich lieber das, wovon ich überzeugt bin, das schaffe ich, also ich gehe den leichteren Weg, aber am Ende des Tages bleibt er halt immer unter dem, was er sich eigentlich wünscht, ja, also er macht ja. immer eine Low Performance und das ist natürlich auch wieder ein Versagenserlebnis.
0: Also er lebt nach der Devise, lieber enttäuscht zu leben, als enttäuscht zu werden. Und den größten Fehler, den die meisten Menschen machen, wenn sie sich Ziele setzen, ist, viel zu hohe Ziele erstmal zu setzen, wo das Scheitern eigentlich schon vorprogrammiert ist. Ich möchte jetzt sportlich sein und ich gehe ab jetzt dreimal die Woche zwei Stunden ins Fitnessstudio. Blödste Entscheidung ever viel, viel kleiner sollte man sich die Ziele setzen. Ganz konkret ist immer wichtig, aber viel, viel kleiner. Es hat den Vorteil, dass ich dann immer wieder kleine Erfolgserlebnisse habe und die beflügeln natürlich. Und Sport wird zum Beispiel auch, was hier ganz konkret ist bei Karl, viel, viel leichter, wenn ich erstmal ein bisschen was gemacht habe. Das heißt, ich nehme mir mal vor, nur noch Treppen zu laufen in der ersten Woche und wenn ich das geschafft habe, macht mir schon mal ein gutes Gefühl. Und dann habe ich Rückenwind für den nächsten kleinen Schritt. Hier nehme ich mir vor, Treppen zu laufen, plus jeden Morgen fünf Minuten Kniebeugen. Und von da aus, also fünf
1: Minuten Kniebeugen ist mal ja. kein kleines Ziel. <lacht> das ist mich so anstrengend, dass fünf Minuten. Ja, lang oder nimmt was Du Morgen weißt, äh, zehn Minuten, äh, zehn Minuten. Handstand zum
0: Liegestütz. Jeden Morgen zehn Minuten Handstand Liegestütz. Handstand Push-Ups. und dann ähm, jeden Morgen fünf Minuten einarmiger Handstand. <lacht> Nein, aber du weißt, was ich meine. Ja. Dass man kleine Schritte macht. Ja. Weil Du kannst dir das so vorstellen wie in einem Segelboot, wo du unterwegs bist und irgendwo an der Küste ein Ziel erreichen möchtest. Du reißt nicht gleich das Ruder rum, sondern du veränderst die Pinne um ein kleines Mühe, um ein Prozent. Und der Ort, wo du ankommen wirst an der Küste, wird ein ganz, ganz anderer sein. Und so ist es auch mit Veränderungen. Kleine Veränderungen, die sorgen für Erfolgserlebnisse. Diese beflügeln wieder, um die große Veränderung am Ende zu erreichen. Und die wichtigste Frage ist, wenn wir uns verändern wollen, nicht nach dem Wie, sondern nach dem Warum. Ja, richtig. Warum möchtest du sportlich sein? Was verbindest du damit? Kannst du dir das vorstellen, was du damit verbindest? Und warum möchte ich das machen? Was steckt dahinter? Was ist mein Wert, den ich damit verbinde? Aus Werten ergeben sich Ziele, aber die Werte, die überdauern, und das ist das Wichtige.
1: Und manchmal, wenn man sich dann wirklich Gedanken macht, um diese Werte, dann fällt einem manchmal ja auch auf, dass man irgendein Ziel hinterher jagt, das eigentlich gar nicht das eigene ist. Könnte ja bei Karl auch noch bei rauskommen, ne? dass er denkt, pff, ne? warum eigentlich und seine Werte auch noch mal ein bisschen neu sortiert ja. und merkt, dass er vielleicht sich öfter was abverlangt, wo er gar nicht 100 Prozent dahinter steht. Es kann aber auch sein, dass er merkt, dass er so einen inneren Widerstand hat, so was Trotziges, weil vielleicht zum Beispiel seine Eltern ihn zu viel getriezt haben. Mhm. Viele Menschen haben ein inneres Verweigerungsmotiv und etwas Selbstboykottierendes, weil sie unbewusst im Grunde genommen ihren Eltern Widerstand leisten wollen. Von denen sie das Gefühl haben, die erwarten zu viel, die haben mich zu viel getriezt, die haben mich zu viel gegängelt. Mhm. Manchmal aber auch weil man aus einer sehr schwierigen Kindheit kommt und sich sehr ungeliebt und vernachlässigt fühlte, um den Eltern zu zeigen, siehst du, du bist schuld, dass ich mein ganzes Leben verkacke und dass ich ein totaler Lebensversager bin. Also auch solche Motive stehen manchmal dahinter, äh, wenn Menschen sich permanent selbst
0: boykottieren. Emotionale Anhaftung, aber 100 Prozent. Wow. Und,
1: ja genau, Und das gut, das ist jetzt echt nochmal ein Riesenfass, was ich so auf den letzten <lacht> Metern <dann nochmal> <lacht> hier nochmal aufmache. Ja, aber das sind diese Selbstboykottierungsmotive, die sind ähm, wichtig. Da kann man auch immer nochmal in sich gehen und auf einer tiefen Ebene fragen, was ist es eigentlich in mir? Welcher Anteil in mir ist es eigentlich, der immer dagegen ist? Weißt, womit in meinem Leben hat das was zu tun?
0: Weißt du, was ich an Psychologie und auch an dem Podcast, so bin ich eben so krass finde? Also es gibt ein paar Sachen, die ich immer wieder feststelle. Es gibt nicht eine einzige Wahrheit in der Psychologie und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten an ein Thema heranzugehen und Fertigkeiten damit umzugehen und das ist das eigentlich, was wir hier aufmachen, finde ich jedes Mal. Was habe ich für Methoden? Wie kann ich meinen Werkzeugkoffer füllen, um mit den Situationen, die mir im Leben, uns allen im Leben begegnen werden, umzugehen.
1: Ja, das war's es dann für heute und Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß und Freude gemacht wie uns. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder zur nächsten Folge von So bin ich eben. Macht's gut.
0: Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Raue, Recherche Annelena Leidenberger, Redaktionelle Leitung Sophie Ida Hischenhuber.